0: tá marxistická dialektika, to znamená to, že vzťah medzi objemom a kvalitou. Že určite v chvíli na tej špirále sa objem dostáva na nejaké kvality. Gorila bola objemovo, keď zoberiem len ten rok 2012, tak výstupok k Gorile bolo asi ja neviem, 8-9 tisíc za jeden rok negatívnych. Nahrávky boli nelegálne, o tom netkochyb. Zákon hovorí holou veto. Nelegálny vloka sa nemôže použiť v trestnom konaní, musí byť zničený v tom momente, akom sa dozvie tento výhotovú, že je nelegálny.
1: Jaroslav Haščák, spoločník a jeden zo zakladateľov finančnej skupiny PENTA. ústredná postava slovenskej gorily, ktorá už dostala aj hlas. supermozog, či kombinácia inteligencie a bezohľadnosti, ale aj zdroj strachu. Tak o nom hovoria pozorovatelia a hovoria o fenoméne Haščák.
2: S hľadom na objem majetku a vplyv, aký má tento človek na Slovensku, je to svojím spôsobom fenomén, ale podobné typy ľudí sú aj v iných postkomunistických krajinách. Ľudia, ktorí po zmene režimu vystrelili hore, využili tú príležitosť a vedeli, akým spôsobom robiť biznis vo voľkom a toto je Jaroslav Haščák. Sinačné skupina Penta minimálne od tej
3: kauzy Veuve kupon predstavovala, povedal by som, miliardový kapitál v tom čase ešte v slovenských korunách, ale aj to je veľmi veľký peniaz. A každý takýto človek prirodzene priťahuje istý typ politikov, pretože veľké množstvo peňazí znamená veľké množstvo vplyvu a veľké peniaze sa chcú rozprávať s veľkou politikou. Počuli sme Mareka
1: Bagoviča a Milana Krajňaka. Prvý je jeden z mála slovenských novinárov, ktorý s Jaroslavom Haščákom urobil rozhovor. Druhý je politik, ktorý nap- Pisalo Hacsákové firme knihu Penta Story. Slovo dostane Gorily mladá, teda Miroslav Bibla, ktorého do Gorily namáča Robert Ficzo.
4: On bol vnímaný ako niekto veľmi vplyvný, veľmi bezohľadný, veľmi schopný a zároveň, kto naozaj to vie, ako ten štát oklamať a vytenovať peniaze a si sa o ne nepodeliť s inými ľuдьми.
1: Rôzneho ktorý pred vstupom do politiky o politike prednášal. Teraz už vieme
5: za toto všetko dosadiť konkrétne mená, konkrétne tváre a to je pre pomerne z našou
1: čo sa skrýva za fenoménom a koľko takých haščákov na Slovensku máme? Bude táto skúsenosť pre krajinu prínosom, či zostane preklejatej? Moje meno je Jaroslav Barborák.
2: Ráno na hlas. Raný podcast
1: pravodajského portálu Aktuality.sk. Martin Klus, pekný deň pre Pekne, nem prejmajem. nejakým spôsobom to, že tu na Slovensku existuje fenomén Haščák?
5: Ale iste, no doposiaľ sme nemali žiadne ilúzie o tom, aká je prepojená politika, súdnictvo, prokuratúra, dajme tomu zorganizovaným zločinom, alebo potom s biznis skupinami, ktoré môžu mať veľký vplyv na štát, ale teraz si už vieme za toto všetko dosadiť konkrétne mená, konkrétne
1: tváre a to je pre pomerne značnú časť obyvateľstva až desivé. Vy ste pôvodne teda politológ. Ako sa vám počúvajú napríklad tie nahrávky aktuálne z gorily, tej hlasnej gorily, kde sa politici rád. S Hašakom, s Jeruslom Hašakom, alebo teda ich hlasy podobné hej, týmto spôsobám, o politických preferenciách, o možných povolebných koalíciách, o nastavení daní. Takto funguje politika. No ono to má také dve roviny. Na jednej strane toto iba umocňuje
5: znechutenie ľudí z toho, že reálne o ničom nerozhodujú, ale rozhoduje niekto iný zo zákulisia. Na druhej strane, ak si toto pripustia a prestanú chodiť voliť, alebo si povedia, že rezignujú na verejnú politiku ako takú, tak to bude ešte horšia správa pre Slovensko, pretože oni sú jediní tí, ktorí môžu takéto niečo zmeniť. Takto funguje politika? Ako kde? Ja som presvedčený o tom, že sú aj podstatne lepšie príklady Škandinávie, zo Švajčiarska. ale. Bohužiaľ na Slovensku sa ešte mám hodne čo učiť.
0: Nemám problém priznať, že v podnikaní všeobecne existuje šedá zóna. Existuje je hrozne ťažké, veľakrát samozrejme je zákon a potom je niečo, čo sa hovorí etika. Ja v tej časti etiky, v tej šedej zóne, ako podnikať spôsobom. No mám ja právo, keď súťažím o, o bratislavské letisko a som bytosne presvedčený, že som najlepší kupujúci spolu so Švechatom, keď zaplatím 19 miliard a druhý v poradí zaplatí 13 miliard slovenských korum, čiže som radovo lepší a keď komisia vyhodnotí môj podnikateľ. Plán, že som najhorší zo všetkých a strhnú mi za to taký počet bodov, že to začínam prehrávať, mám právo komunikovať toto na ľudí, ktorí o tom rozhodujú, alebo nemám.
1: Marek Vagovič šéf v investigatívy v aktuálitách. Pekný neantiprajem. Dobrý deň. Marek, možno podľa teba hovoriť tu na Slovensku o akomsi fenomene Haščák?
2: Tak vzhľadom na objem majetku a vplyv, aký má tento človek na Slovensku, je to svojím spôsobom fenomén. Ale podobné typy ľudí sú aj v iných postkomunistických krajinách. Ľudia, ktorí po zmene režimu vystrelili hore, využili tú príležitosť a vedeli, akým spôsobom robiť biznis vo voľkom a toto je Jaroslav Haščák. Bol šikovný alebo bol konom niekoho?
1: Za ním ľudia?
2: Tak má moskovskú školu, mal dobré rodinné zázemie v tom zmysle, že mal tú štartovaciu čiaru posuntu trošku pred, oproti ostatným. Mal lepšiu východiskovú pozíciu, ale zároveň platí, že ak by nebol šikovný, o ňom sa hovorí, že je to akýsi super mozog, tak by ten úspech určite nedosiahol, ale zase treba povedať, že napríklad pri rozhovore, ktorý sme s ním robili, mi až taký super mozog nepripadal.
1: Ty si bol jeden z mála slovenských novinár, ktorý má možnosť s ním robiť ho rozhovor. Aký ti prišiel ako človek?
2: Bol veľmi strojený, bolo na ňom vidieť nervozitu, on naozaj rozhovory poskytuje raz za x rokov. Toto bola veľká výzva aj pre nás. Treba povedať, že v kontexte to bolo v podstate vraždy Jana Kuciaka. Aj on v podstate ten rozhovor poskytol hlavne preto, aby nebol spájany s vraždou, lebo si s Marianom Kočnerom vymenili tú známu správu o odiebaní Čuráka a Báščak potreboval vysvetliť, že sa nebavili o Kuciakovi, aj keď v tom prvom momente si na to nespomenul, o čom bola tá správa. Zdoradočne to zrekonštruoval z nejakých svojich poznámok.
0: Keď poviem žiť, teraz poviem úplne úprimne, žiť s povestou korupčníka a mať gorilú hlavu, ako je to nikoho ako... no, to neteší. A dá sa s tým naučiť žiť, lebo s tým žijem 7 rokov. Akože žiť, žiť, žiť s povestou tým, že som mohol mať spoločnú s vraždou, je pre mňa ale úplne neakceptovateľné.
1: Čiže... Keď sa pýtame na to, že tá jeho ľudská tvár ako na teba pôsobil.
2: To bolo také zvláštne. Keď sme tam prišli, tak ja som o ňom v minulosti veľa písal a on bol pomerne negatívne voči mne nastavený a nebol rád, že som prišiel na ten rozhovor. a Aj to bolo cítiť na začiatku. Bol naozaj pomerne odmeraný aj celkovo v tom rozhovore. Dosť dlho bol taký strojený, dával si veľký pozor na to, čo povie. Išiel podľa nejakého vopred pripraveného scenára. Ale keď sme mu začali dávať doplňujúce otázky a trošku viac tlačiť k múru, tak naozaj, že bolo vidno, že síce možno v biznise je supermozok, ale čo sa týka nejakej komunikácie s médiami a presvedčivosti svojej akože argumentácie, tak tam ťahal za koniec, viackrát sa v tom rozvore preriekol. Rokovo- zíč, 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 asi zíč, také najzábavnejšie bol, prerieknutie bolo, keď vlastne nežiby priznal, nežiby 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 že nahrávka Gorily sa predávala za milión eur. Nahrávka
0: už ten trká, je gorila. A či som bol vyderaný alebo neuvideraný, či som kúpil nahrávku alebo nekúpil nahrávku, či som zaplatil za nahrávku milión eur alebo nezaplatil. To je to, a tam pôjdem pre vyšetrovateľov. milión ste mali zaplatiť. A neviem, som zaplatiť, vy ste povedali. Ja
2: som nepovedal. Tak či ste zaplatili, či zaplatili, alebo no? koľko ste povedali, ne, bábo. Hej. Takže rekli takže... ste sa teraz. Ešte <laughs> No povedal no. ste to vy ja nie. Je to
0: nave to milión. E hey, ja ste no. povedať, že ste zaplatiť milión alebo koľko. Ne, tak to. Je. Ja neviem, už to nepametám. No, 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 tak si pozrite, možno tam je. Povedem.
2: Čo sa neskôr vlastne no. potvrdilo na hravko Trka kočner, kde sa hovorí o tom, že ju kúpil od kočná za milión, čiže on vie ísť ako relatívne presvedčivo, keď je pripravený. Ale ako náhle narazí na novinárov, ktorí sa pýtajú aj na kontextové veci. ťažko sa mu z toho vyvlieka, lebo on vie, aká je pravda, my vieme, aká je pravda. a uhýba tak neut, pred tými odpovedami.
1: To je Jaroslav Haščák, jeden z najbohatších Slovákov. Jeho majetok už podľa časopisu Forbes dosiahol miliardu dolárov, čo ho zaradilo do rebríčka najbohatších ľudí sveta. Pôvodom zo Spiša, absolvent prestížneho Mostovského inštitútu medzinárodných vzťahov, kde mohli pred novembrom 89 študovať len komunistickému zriadeniu lojálne a perspektívne kádre. K veľkým peniazom sa dostal najprv obchodom s čínskym textilom, neskôr vstupom na trh s cennými papiermi. Dnes je portfólio v o mnoho širšie zdravotníctvo, priemysel, reality služby a aj mediálny trh. Od roku 2011 sa musí vyrovnávať s kauzou Gorilla. Ako začínal Milan Krajine, ktorý o ňom ešte pred vstupom do politiky, napísal knihu Pentastory.
3: V 90. rokoch prebehol na Slovensku proces toho, keď sa vytvorila tzv. vrstva oligarchov. To znamená natoľko bohatých ľudí, že dokážu prežívať cez rôzne volebné obdobia a bez ohľadu na to, kto práve vládne, tak si dokážu udržať, prípadne znásobovať svoj ekonomický, spoločenský, politický vplyv. A mňa zaujímalo, že ako to vlastne vzniklo. Preto som napísal tú knižku Banda z kde som sa snažil zmapovať, že ako vlastne tí jednotliví najbohatší oligarchovia, keď to tak môžeme nazvať, alebo finančné skupiny, vznikali. Kde majú pôvod? Čo ich spája? Prišiel som na to, že väčšinou tie nitky ešte vedú pred rok 1989. Tí dnešní najsilnejší, najvplyvnejší ľudia na Slovensku boli v roku 1989 väčšinou príliš mladí na to, aby sa dokázali tak rýchlo presadiť. Môžeme si povedať dva také príklady. To sú finančné skupiny PENTA a finančnú skupinu JNT. Ja som presvedčený, aj z faktov to vyplýva, že tej petici ľudí, ktorí sa poznali najmä z Moskva, diplomatického inštitútu MGIMO, kde študovali ako prominentné kádre komunistickej strany, ako mladí perspektívni diplomati, prípadne spravodajskí dôstojníci a začali tam študovať pred rokom 89. Tak potom si ich vybral na spoluprácu pán Vladimír Lexa, to je otec známejšieho Ivana Lexu, neskoršieho šéfa SIS. A myslím si, že Vladimír Lexa bol jeden z absolútne prvých tých miliardárov slovenských alebo top oligarchov, ktorému sa podarilo počas privatizácie zboha. Len on bol dostatočne rozumný na to, aby predvídal, že keď všetok svoj majetok a vplyv bude ukazovať na obdiv, povedal by som verejný, tak to vzbudí samozrejme aj nepriemnosti pre neho. A myslím si, že si vybral túto skupinu piatich v tom čase veľmi mladých chlapcov, ktorým poskytol operačný kapitál, aby mohli podnikať akože úplne na svoje triko a veľmi úspešne, ale v skutočnosti si myslím, že tam dlhé roky bola spolupráca s rodinou Lexovcov. Ako dôkaz toho, a to som v tej knižke aj zmapoval, bolo vyvedenie finančných prostriedkov z bývalého VUBE kuponu. To by bez spolupráce rodiny Lexovcov a ich známych a obchodných partnerov na strane štátu a na druhej strane sme tu mali finančnú skupinu, u ktorej tie peniaze skončili. Zrazu. Novinári sa o to zaujímali už v tom čase. Akurát myslím, nikto do momentu, kým som ja napísal tú knižku, nezmapoval všetky tie firmy, cez ktoré sa ten kapitál potom transformoval aj späť na Slovensko. No a ako druhý príklad by som povedal JNT. Tam otec Patrika Káča, ktorý je taký najznámejším menom tejto skupiny bol šéfom investičnej rozvojovej banky. To znamená ten vplyv a povedal by som štartovací kapitál a kontakty a všetko ostatné boli zase z tejto strany. Málo kto, ani neviem či by som dokázal uviezť nejaké príklady, sa dokázal dostať do tej absolútne prvej lígy slovenských miliardárov bez toho, aby nemal niečo, čo v Rúsku nazývajú že krytie, strecha, kryša. Niekto, kto tomu človeku pomohol, kto ho chránil, kryl. No a keď by som sa ešte vrátil k pánovi Hašťakovi sa od začiatku prezentovala aj v médiách ako tvár finančnej skupiny Penta. A finančná skupina Penta minimálne od tej kauzy Veuve Coupon predstavovala, povedal by som, miliardový kapitál v tom čase ešte v slovenských korunách, ale aj to je veľmi veľký peniaz. A každý takýto človek prirodzene príťahuje istý typ politikov, pretože veľké množstvo peňazí znamená veľké množstvo vplyvu a tak by som to povedal, že veľké peniaze sa chcú rozprávať s veľkou politikou. No a ja to ako som presvedčený, že takýchto kontaktov Horou, bolo veľa. Keď
1: sa teda vrátime, hej, k fenoménu Haščaka. To znamená, že z toho, čo hovoríte, to nebude len o šikovnosti, ale je tam to, hovoríte, že krície, strecha. Kto krie takýchto ľudí?
3: No to by sme museli ísť prípad od prípadu, ale ja som teda presvedčený, že fakty hovoria jasne, že v tých 90. rokoch, v tej druhej polovici, k tomu, aby tak vyskočila finančná skupina Penta, k tomu dopomohla rodina Lexovcu, alebo v tom čase pán Vladimír Lexa, ktorý bol že
1: prvý milión napríklad Jaroslava Hašťaka, za to môže vďačiť práve kontak s nie, je biznis v Číne s textiliami a takýmito vecami.
3: Práve nie, to takto nefunguje. Ja si myslím, že ten prvý milión kľudne pán Haščák s kolegami zarobil na textile z Číny. Aj keď neviem, ale, ale kľudne je to možné. Ale niečo iné je vedieť zarobiť milión a niečo iné je vedieť zarobiť 100 miliónov alebo miliardu. Na obklad... Človek
1: sa stane zaujímavým až tedy, keď má tú väčšiu finančnú váhu.
3: Nie, vôbec to tak nemusí byť. Možno sa poznali. V tom čase spolupracoval s pánom Vladimirom Lexom bývalý šéf štátnej bezpečnosti pán Alois Lawrence. Ja neviem, možno to boli jeho kádre, možno oni. Ale to teraz špekulujem. Len vám vravím, že to není podstatné, že či zarobíte prvých 100 stotisíc alebo prvý milión, alebo ste len manažér a nepodnikali ste. Podstatné je, že v tom čase bolo nemožné urobiť obchod so štátom, na ktorom ste zarobili v tom prípade ve kuplňu viac ako miliardu, aby na druhej strane na strane štátu ste nemali svojho partnera, ktorý to zariadil. To proste bolo nemožné. Čiže to bude aj tá brána potom, prečo sme začínali, teda
1: preto, že sa stal nejakým spôsobom referenčnou osobou, že za ním chodili politici šefovia strán a rozeberali s ním no, vyslovené politické otázky. S sa tam v tých záznamoch stáva homo politikus.
3: Skôr si myslím, že častokrát tá debata o politike aj u týchto pánov je v tom zmysle, ako sa ľudia bavia na pive alebo ako sa bavia na futbale. Ale myslím si, že tie stretnutia boli podstatné kvôli tým obchodom, ktoré dohovárali. Nie kvôli tomu, že aké vyšli prieskumy a ja neviem čo. To bola podľa mňa taký small talk, ako že popri tom. Nemyslím si, že tí politici, ktorí reálne mali vplyv a neboli bábky, že by sa museli kedykoľvek v minulosti radiť s nejakými finančnými skupinami alebo oligarchami. Faktom je, že máme iný problém, že v slovenskej politike je veľmi veľa politikov, ktorí sa nechodia radiť, ale ktorí musia iba poslúchať to, čo im povedia tí, ktorých do politiky dostali. A to je problém.
2: Počúvate podcast
1: Ráno na hlas. Miroslav Beblavý. A ako si vy vysvetľujete ten status jedného oligarchu, bohatého človeka, za ktorým chodila celá plejáda politikov?
4: Keďže sa s ním niek lepšie nepoznám, tak môžem len teoretizovať, ale myslím, že je to kombinácia inteligencia a bezohľadnosti. Človek, ktorý určite je pomer- veľmi schopný a zároveň nemal žiadne hranice a záberany a tým pádom vedel dosiahnuť to, čo, na čo si mnohí iní A zároveň Penta sa od začiatku špecializovala na zbohatnutie vplyvu nad štátom alebo z nedokonalosti regulácie. Ak si vezmeme, že. Že pre veľké peniaze robili na tom, že vyberali ve Ube kuponku pomôte v podstate obej ľudí. Tak to tiež bolo cez využitie toho, že viem vybaviať so štátom, viem vybavia s ľuďmi. A potom to pokračovalo, takže myslím si, že on bol vnímaný ako niekto veľmi vplyvný, veľmi bezohľadný, veľmi schopný a zároveň, kto naozaj to vie, ako ten štát oklamať a z to peniaze a si sa o ne podeliť s inými ľuďmi. Bežité
1: na tých počúvame, to teda, že napríklad predseda politickej strany, hovoríme sa s o preferenciách o tom, s kým by mali, i spýtala sa ho, ako by mali nastavené dané? to beží v
4: politike a medzi oligarchami? Ja neviem, lebo ja sa s nimi neradím. Ja som považoval vždy za najdôležitejšie z politike, aby politici mali slobodu. Môžu aj robiť chyby, ale majú rozhodovať podľa seba. Preto aj my, keď sme napríklad zakladali spolu, ja som pa, že radšej to založíme so zlomkovým rozpočtom oproti SMEU, ale nech nám nikto nemôže práve toto hovoriť. Lebo áno, sú ľudia aj za nami napríklad prišli, keď sme zakladali spolu, rôzne ľudia, ktorí sú aj okolo SNS za týchto strán a adili, hovorili, že dajú peniaze a nič za to nechcú a mne bolo hneď jasné, že je to tento postup, že potom si s vami sadnú za som hovorí byť presne na kandidátke, byť ministra. Ja som to odmienil to pretože bez slobody podľa mňa nemá význam v politike byť. Ja myslím si, že to dnes už vie aj Robert Fico, lekeďže on sa predal ešte v roku 2001 tak už toho nemá uniku. A ten Robert Fico o vás hovorí ako o gorilom mláďati? Prečo nejdete za tým
1: gorilým mláďatom? Preboha boha ve, ten štátny tajomník v tom čase pán Beblavý
0: bol tzv. reformátor, bol v kinder managemente Mikloša, so všetkým súhlasil. Nikdy sa nepostavil na kameru a nikdy nepovedal, no ja mám s tým teraz naozaj problém. Tak potom aj kandidoval v roku 2010 za SDKU.
1: Ako vnímate tieto veci? Boli ste dlho s SDKU,
4: ktoré je práve pred gorilom mŕtve? Lutujete niečo z toho, čo ste predtým robili? Človek robí určite chyby. Ja som vždy ten, kto zdôrazňuje nedokonalosť každého z nás, ale nielenže som nikdy nerobil kšefti spentov, ale nikdy som nerobil nič prospek prospech žiadnej oligarchickej skupiny ani proti svedomiu a morálke. Vždy som hájil verejný záujem. Práve vnímam Roberta Fica tak, ako to povedal Tom Nicholson, ktorý, ktorý povedal, že tento je útok na mňa len lacná, špináva politická hra niekto, je naozaj namočený, ako skúša zašpinit všetkých okolo. Cítite sa ako gorilie mladá? Nie, ja sa cítim ako človek, to i vo vejnom živote vždy bojoval proti gorilám a oligáchom. Pokračuje Marek Vagovič z Aktualit, ako
1: jeden z mála slovenských novinárov urobil s Jaroslavom Haščákom rozhovor.
2: Tak je to veľký zamestnávateľ, jeden z najväčších, pravdepodobne, na Slovensku, a, Ale je to tak, no to je holý fakt a to treba brať do úvahy, je to realita. A mňa možno trošku prekvapilo, aj keď sme s ním osobne hovorili, že návonok on má taký ten imič takého uhladeného tvrdého prísneho biznismana s takým uhladeným slovníkom, ale keď sme s ním robili ten rozhovor, tak Často hovoril vulgárne a miestami naozaj som si myslel, že to je iný až ako ten, ktorý ho poznáme. A viem si predstaviť, že aj v tej súkromnej komunikácii, najmä keď sa nahnevá komunikuje úplne iným spôsobom, aj s kočnerom, aj s ďalšími ľuďmi. Čiže toto bolo pre mňa tiež trošku prekvapivé. Čo sa týka toho statusu, no tak uh, treba si uvedomiť, že na jeho sa aj je mnohí boja. My sme v roku 2015 ešte aj s Janom Kuciakom zverejnili takú sériu článkov o tom, ako sa kupčilo s nahravkami, zgorili, písali sme tam o tom, akým spôsobom PENTA vyplácala po odchode z politiky Jirka Malchárka cez jednu firmu. A zároveň sme poukázali aj na to, že tá PENTA funguje ako spravodajská služba. Že má ľudí so spravodajskými skúsenosťami používajú podobné metódy. A to je podľa mňa jeden z dôvodov, pre ktorý má ten status. Že je tam aj nejaký strach, nejaká obava, že nie je to len o sile tých peňazí a tých kontaktoch, ale aj taký prirodzený rešpecht, až, až strach z toho, že čo keď sa im postavím, oni ma potom zničia. Máme takýchto v úvodzoch
1: haščákov na Slovensku teraz viacera? Pokračujem Milan krajine, jak autor knihy Pentastory.
2: Ale je
3: mediálna doba taká, že v podstate už o všetkých verejnosť počula. Dneska už sa nedá zatajiť to, keď niekto má vplyv média alebo aj tak máme internet, to znamená, že tie informácie sú vonku. Berme to tak, že tí najbohatší majú najväčší vplyv. Vidíte, že ešte aj ľudia typu pána Trnku z Esetu, ktorí sa dlhé roky držali, povedal by som, Politiky, tak dnes už tiež majú svoje záujmy v politike alebo majú politický subjekt, prípadne subjekty, ktoré podporujú. Čiže dneska to už není tak utajené, ako to možno bolo pred nejakými 15-20 rokmi. Nemôžem obísaniť
1: tú otázku, teda Fondonát, však celá tá kauza Gorila, kde ste v podstate vystupovali aj vy, boli ste súčasťou Fondonárodného majetku, sám ste potom odišli. Prečo?
3: Najskôr na upresnenie, lebo málo kto si vypočuje 39 hodín zvukového záznamu, ja tam nevystupujem, ale Hašťák v decembri 2005 na jednom, ja neviem či stretnutí s pánom Malcharkom alebo s neviem kým, hovorí o tom, že, že no a že v budúcnosti by mal novú väčšinu vo fonde národného majetku preňho priateľnú tvoriť nejaká skupina ľudí, medzi ktorými vymenoval aj mňa. Ja som sa v živote s pánom Haščákom dovtedy nestretol, potom som sa neskôr stretával s ním na súdoch, keďže ma zažaloval, dával na mňa trestné oznámenie. V živote som s finančnou skupinou Penta nespolupracoval, nič som neriešil s nimi nikdy, ale keby nestačilo takéto moje viad tak je to veľmi jednoduché, lebo česne potom asi pár týždňov KDH, ktorého nominantom ja som bol vo Fonde národného majetku, odišlo z vlády. To znamená, že všetci nominanti v štátnych funkciách sa vzdali, takisto aj ja. A tým pádom, aj keby priame pána Hašťaka bolo také, ako vyslovil, že by som mal konať v jeho prospech, tak som nemohol, pretože som tam už nebol.
1: Do takého záveru, keby sme šli, ten fenomén Haščák, aj ho tak, je pre Slovensko
3: prekliatím, alebo to Slovensko je vďaka tomu, kde si ekonomicky. Osobne si myslím, že každý štát má svojich haščákov, JNT, ja neviem, kočnerov a tak ďalej. Ide o to, že aký priestor takýmto ľuďom štát poskytne. To znamená, že či štát spolupracuje s takýmito ľuďmi, napomáha im, podporuje ich, alebo opačne tvrdo si stráži to svoje teritórium v tom zmysle, že keď chceš legálne súkromne podnikať podnikaj, ale nebudeš dostávať žiadne výhody zo štátu. A to sa v minulosti na Slovensku zanedbalo. Najväčší problém slovenskej politiky ja považujem taký, že veľmi veľa politikov nie sú slobodní ľudia, ktorí hlasujú podľa alebo rozhodujú sa podľa svojich názorov najlepšieho vedomia a svedomia. Aj v tom sa môžu pomýliť, ale dnes tu máme stav, že proste sú to nominanti rôznych finančných skupín, záujmových skupín, podnikateľských skupín, bezpečnostných štruktúr a to považujem za problém.
1: Toľko teda Milan Krajniek, sme rodina a autor knihy Banda Zlodziejov a Penta, ešte Pekný deň vám žalám. Spoločnosť Jaroslava Haščaka aktuálne na Slovensku má veľký biznis, len stačí sa pozrieť na jeho činnosť v zdravotníctve. Ako vidíte, v podstate koncovku celého tohto príbehu obeblavískoalície progresívna Slovensko spolu.
4: My v PS zdôrazňujeme, že ak naozaj dneska sa niečo vyšetuje, možno aj niekoho záveru, možno niekoho nie že to nestačí, lebo práve Penta ukázala najviac zo všetkých oligáchov schopnosť za každej vlády sa presadiť. Penta sa najprvíkrát získala peňzie za a potom zjavne vidíme, že aj Zadružin toto dokázali si niekoho kúpiť a za Ficsa si kúpili priamo najvyšších ľudí pašku s Ficsom. To znamená, že ak my nerobíme systémové opatrenia, tak aj po budúcej vláde to tu máme znovu. Preto mi hovoríme, že musíme obmedziť moc týchto ľudí nielen nieko zavieť. A preto hovoríme, že jednak treba zásadne obmedziť je možnosť v zdravotníctve, zákazom každejho vlastníctva, tam nevlastne celé zdravotníctvo. A napríklad treba aj povedať všetkým oligarchom zákonom, že ak chcú obchodovať so štátom, nemôžu vlastniť veľké médiá naopak. Lebo to je dneska to, čo vidíme. Ja som to videl ráno, vedľa seba som si položila nový čas, ktorý proste nie je v rukách Penty a ten napísal o, tomto, o tejto celej téme úplne neutrálny článok. A na vedľa bol článok plus jednotky, ktorý je vlastne na Pentu a ktorý o mne presne všetky tie lži, ktorého aj Fico, ako keby bol jeho hovorcom, lebo som naštalal Pentu. Potom sa neni divú, že sa politici boja penty, boja sa oligarchov, snažia sa s nimi vychádzať. ľudia ako pán Danko postavili celú svoju kariéru na tom, že sa vždy dohodli s nejakým oligarchom a potom ich robila čítateľka, či, či bulvárne médiá typu plus jednotky. a musia mať pestrou najmä politici, ktorí sa oligarchie neboja, ale na to oligarchie nesmie ovládať médiá.
1: Hovoríme o postave Jaroslava Haščaka. Je takýchto Jaroslava Haščakov v úvodzovkách na Slovensku teraz niekoľko alebo existujú tá skupina Jaroslava Haščakov?
4: Jaroslav Haščak, vieme, z a najmocnejší, ale určite veľmi podobný spôsob fungovania majú skupina skupiny ako JNT, majú skupiny ako slávia kapitál a mnohé ďalšie. To znamená, že nie v takej veľkosti, nevie, možno niekedy je v nie také bezohľadnosti, možno áno, ale áno, je ich tu veľa. Preto aj hoci hašťak je symbol a je aj najdôležtejší a ja si myslím, že buzmeníme celú tú ligarchickú štruktúru, alebo sa zase výnoj nejaký iný. Že to není oboj s ním ako s osobou, to je oboj s tými pravidlami, ktoré umožňujú, aby takíto hačakovia bohatí neustále na náš úkol a nikdy sa im nič nestalo.
1: Míroslaví pekne. Ďakujem pekné, Čo to je za obraz o tej našej slovenskej realite. Ako takýmto spôsobom najavo, že to ľudia môžu počúvať. Bude to mať možno nejaký očistný efekt podľa teba, alebo im to prejde? Pokračujeme, Rekvágovič, z aktuality.
2: No tak ja dúfam, že... Lebo tá nahrávka to je naozaj vec, ktorá sa už nedá len tak zhodiť zo stola. Pritom spise sa dalo polemizovať, čo z toho je presné, čo nie, či to je doslovne prepísané, nakoľko je to autentické. SIS to nikdy nepotvrdila. Ale dnes tu máme zvuk nahrávku a vieme, že sú tam aj veci, ktoré neboli v tom prepise, čiže je tam ešte viac, ako sme si mnohí mysleli. Podľa mňa je to základá podozrenia z viacerých trestných činov, ktoré sa už aj čiastočne vyšetrujú, ale toto je podľa mňa silný dôkaz, ktorý môže naozaj spôsobiť problémy nielen tým, ktorí už sú mimo politiky, ale aj tým, ktorí sú v tej politike, aj biznismeni, aj ľudia ako hašťak. Ja som sám zvedavý, že ako budú argumentovať, ako sa budú brániť.
1: A teda, keby si mal tak dopredu, tá gorila slovenská zožerie ich, alebo nie? ten fenomén Hašďák zanikne, alebo máme tu X XY?
2: Treba povedať, že v tomto mala penta trochu aj smolu, že podobným spôsobom fungujú aj iní finančníci, biznismeni, oligarchovia a sponzory politických stran, akurát mali to šťastie, že nikto ich týmto spôsobom nemonitoroval, ako sa to stalo pente, že to bola v podstate akcia s požehnaním štátu, oficiálna od posluchy, odklepnuté súdom a tak ďalej. Čiže v tomto má hašťák smolu. Ale zase netreba ho lutovať. lebo naozaj celé roky fungoval týmto spôsobom a vo veľkom. No tak ja dúfam, že tu zodpovednosť budú nezaj ľudia ako on, lebo keď si to porovnáme s okolitými krajinami alebo v tom postkomunistickom bloku a Česko, postkom Rumunsko. Tam už boli odsúdení veľmi vysoko postavení, aj politici, ministri, bývalí premiéry, biznismeni a u nás výnimkou Janušeka Štefanova, bývalých ministrov, v zásade nikto takto vysoko postavený ešte nešiel za mreža.
1: A tá tvoje nádej, je taká že sa to stane.
2: Veľa závisí od ďalšieho politického vývoja, ale verím tomu, že sa niečo naozaj zlomilo, ale za na druhej strane treba aj ľuďom vysvetlovať, že aby nemali veľké očakávania, lebo ten systém ide zo zotrvačnosti veľmi dlho a tá zmena nenastane šibnutím čarovného prútika hneď. Jednoducho mnohé tie staré väzby, kontakty na policii, prokuratúre, v politike budú ešte nejaký čas fungovať a bude trvať minimálne jedno, akne dve volebné obdobia, kým sa to úplne vyčistí a všetkých dobehne spravodlivosť. Ja by som nebol až taký optimista, že to bude rýchlo a v krátkom čase.
1: Tolko teda Marek Vagovič, investigatív v aktualitách. Pekný deň ti prejem.
2: Pekný deň. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu
1: v ak ste vydržali až doteraz, je čas povedať, že to, čo ste práve dopočúvali, je upravená verzia podcastu spred vyše roka. Z čias, keď sa na verejnosť dostali desiatky hodín zvukového záznamu Gorily. Gorila vtedy dostala hlas – Aktuálne sme však už tretí deň od útorkového podvečera v novej situácii. Gorila už nemá len hlas, ale aj pomyselné putá. Jaroslav Haščák skončil pre ňu v policajnej cele predbežného zadržania. A dnes sa rozhodne o jeho ďalšom osude. Prokurátor by mal podať návrh na jeho väzbu, o ktorom bude potom rozhodovať konkrétny sudca. To už ale bude otázka najbližších dní a naznačí, či u nás aspoň začína koniec éry privilegovaných a chránencov či sa začne uzatvárať oblúk gorilieho fenoménu, ktorý sme tu naznačili už pred vyše rokom. Dnešný deň by mal rovnako priniesť odpoveď na ďalšiu kľúčovú otázku. Kto sa stane prvým mužom prokuratúry? Pekný a úspešný 3. decembrový deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.